0: Всім привіт! Привіт! З вами знову подкаст Кажан по і його ведучі Марія Фіджерель та Анастасія Пустова. І сьогодні наш випуск називається Київ. Цікавпром.
1: Сьогодні ми поговоримо про підприємства Києва, які зробили свій внесок у життя міста е- з промислової точки зору. А зараз вони перетворилися не в жабу, а перетворилися на щось цікаве.
0: Так, підприємства з цікавою долею і почнемо ми з того, що познайомимо вас трохи з одним дослідженням цікавезним, яке ми знайшли по етапності історії взагалі урб... урбогенезу, як там було написано
1: дуже розумне слово. Це авторський е-... неологізм, судячи з усього, тому що я загуглила, хто інший казав урбогенез, і це тільки ці автори Це ця
0: ПДФ каже це слово, але як мінімум чотири рази, коли перераховує 4 хвилі, чотири етапи київського урбогенезу, маючи на під цим ключові періоди, коли формувалися якісь нові промисловості в місті, коли технології нові спричиняли сплески розвитку промисловості і, власне, виділили там чотири етапи урбогенезу.
1: Це дослідження підгрушного з Інституту географії Національної академії наук та Бикової з Національного педагогічного університету Драгоманова.
0: Лінк буде додано, як завжди ми додаємо всі прикольні матеріки матеріали, які використовували. І трошки познайомимо вас з тим, як, власне, автори поділили е, історію е, урбаногенезу київського. Е, і починають вони з першого... Урбогенезу. Урб... Вибачте, вибачте, я постійно помиляюся. Урбанина. Урбаніна. Я думаю, що неологізм, власне, в тому, що вони зайвий склад прибрали звідти просто. Був урбаногенез, та урбогенез. Інновації.
1: Вперше, Тут та... тільки, тільки почали, а вже обісрала двох дослідників. В смислі? В карамисле.
0: Я цього не робила, то, 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 що ти зараз сказала. Як твій рот взагалі відкрився таке казати? На радіо. Поділу. Так от, я вже вкотре намагаюся все ж таки сказати про перший етап. <реш> <реш> перший етап урбо-генезу. Yeah! Yeah! Перший етап 18-го до середини 19-го століття, Київ здебільшого формував е, всякі військові, е, оборонні. Оборонні, та, оборонні виробництва. І найбільшим заводом, який досі існує, який ми досі знаємо, і який є найстарішим заводом Києва е, з цього першого етапу – це завод «Арсенал» київський і славно-звісний. І сумно-звісний. І славно, і сумно. По-різному він звісний, бо має чверть тисячоліття історії в цьому місті. Окрім якихось там дрібних виробництв на той час, які дуже швидко з'являлися і але нічого такого особливого наразі з того етапу вже не залишилось.
1: Окрім прес-конференції нашого президента.
0: Я мала на увазі перший етап урбогенезу, але А
1: Що там було в другому етапі? Друга хвиля урбогенезу припадає. Вона взагалі займає тільки 30 рочків. Але які то були рочки. Ну, там шв- ш-
0: швидко хвильки пришвидшувалися. Е- перша хвилька була сторочків, а далі вони такі... Ну,
1: вона була пов'язана, перш за все, із залізничним сполученням і набудуванням в Києві всіляких заводів, типу чавуно-мідноливарного заводу «Доната», який був справжнім пончиком. А також... Вже, дру... вже Я думала, друг... що другий випуск поспіль.
0: Ми говоримо про булки та смачненькі <сміт> всякі <сміт> штучки. От, сьогодні будуть пончики.
1: Другу хвилю також е- сформувалися на подолі кудрявці, курінівці та деміївці всілякі виробництво пов'язані із харчуванням. Це і їдло, і бухло.
0: Ну і плюс там з'явився паровий двигун, там вже була механічна правословість, воно почало все зростати в об'ємах, в розмірах. І здебільшого, причому концентруватися довкола та, залізничної станції київської, і там шулявенькі. І виходить, що Промисловість Києва починає такими концентричними колами з самого центру міста з Почерську, з Арсеналу, де вона була такою оборонною промисловістю да, і захищала самий центр на схилах. Вона потім розповзається трошки більше до країв міста, там, де будували залізничну станцію Київ, яка тоді була на краю міста. Mm-hmm. От. І на третій етап, який у нас припадає вже на початок 20-го сторіччя, з 900 до десь 1930-го року. Це етап, який прям дуже дуже вагомо сформував Київ. Ми навіть гортали чудову книжку «Будова Києва». Це якраз промислові об'єкти, збудовані на початку 20-го сторіччя. Це теж книга нашого улюбленого автора Михайла Кельницького, якому ми вже цитували в минулому випуску про «Почтову площу Ворота Подолу». А це е, альбом чудовий, який називається Будова Києва з офігенними просто промисловими об'єктами початку минулого сторічя. І е, 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 цей етап був е, власне, сформований машиною будівною, всякою вишкою промисловістю, хімічною промисловістю. Тоді з'явилися легендарні заводи типу Артема,
1: типу Киянка, типу а Киянка росінка. росінка це вже в іншому да, хіба. Мені здається, що так, що це вже в четвертому. У мене, до речі, да, Росінка з'явилася в 1964 році, і у мене з нею пов'язана власна доля. Мій батько і мій дядько працювали на заводі Рисинка угу. директорами якихось там підрозділів, і у нас вдома було... В якийсь момент дуже багато пачок, не пачок, а навіть коробок капризонів. Пам'ятаєте капризони? Та, це Я обожнював сафарі. Дитинство, mm-hmm. о, доленосна росинка. Я якось так нафігачилася цієї цього капризону, що краще мене забрали у лікарню і вирізали пентаци.
0: <рес> вирізали <рес> <рес> вирізали сафарі <рес> з маже. Просто не завжди влаштували на мене сафарі. Але та. просто, просто послухайте це ці, ці прекрасні назви. Київський каніфольно-скіпідарний завод. Фабрика віскозного шовку, Дарницький хімік, фармацевтичний завод, який нині став Дарницею, відомою фармацевтичною фірмою. Київський регенераторно-гумовий завод Вулкан. Це просто А вулкан він...
1: це зараз Київ-Гума, чи ні? Де десь? Ні, це, це Лівий берег,
0: а mm. на правому березі це Київський завод Радар, Дніпровський машинобудівний, чеканно гравірувальна та ювелірно-штамповальна фабрика, яка стала Київським науково-виробничим об'єднанням Маяк також достатньо відомим. Фармак сформувався Ма в 2015 році. до речі, році. зараз займаються
1: зброєю, якщо я не помиляюся? Так,
0: да. А ще в 20-ті роки було побудовано Святошинський державний авіаційний завод номер 12, який потім став АНТК імені Антонова, на якому пропрацював мій батько і досі вже 45 років працює моя мама інженером-акустиком.
1: У-ля-ля. У-ля-ля.
0: А що вона робить? Акустику... В літаках? А в літаках дуже в, в, в великій рівні шумів і всередині салону, і зовні. і виявляється, що є ці норми ISO, е, які є повсюди, вони ще й визначають рівень шумів, який може видавати літак всередині салону та назовні на оточуючі середовище, бо децибели є також з екології. І, власне, для того, щоб правильно ставали двигуни, для того, щоб правильні були обшивки, щоб вони не перевантажували судно, щоб воно могло таке злітати… Є інженери акустики, які придумають, як це зробити найлегшим, найдешевшим, найоптимальнішим
1: способом. Поки твоя мама працювала над тим, щоб менше забруднювати навколишнє середовище децибелами. Децибелами, так мої бабуся та дідусь працювали на заводі Укрпластик. І насправді, ну, бабуся, вона інженер, вона малювала там всякі креслення, гвинтики, сходи і таке інше. А дідусь був пов'язаний саме з виробництвом пластику, і він був ледь не передовим співробітником цього
0: року. От звинувачувати в забрудненні пластику? Дідушку, не Хочу... трошки. Ні-ні-ні, не чіпаємо. Четвертий етап – це, власне, вже 50-80-ті роки. От там, де була рослинка і це якраз Оболонь. була «Росинка», Олелонь, да, і це вже більш нові е, виробництва київські, які з того моменту не дуже встигли набути якихось суперцікавих е, доль. Але ми сьогодні будемо розказувати вам не про всі-всі етапи, а тільки про два вибрані, е, які нам дуже сподобалися своїми історіями. Е, це... Ми обирали між беконним
1: заводом, ми обирали між пивзаводом. «Київгума», «Пивзавод подолу». Нас тягнуло подолу. пахавець, але ми обирали...
0: Я хотіла взагалі про Антона Фресківського, розповідати, але там не влаштували ніякого клубу з деркрумами. тому ми вирішили, що поки зарано, поки його не ревіталізували якось затєлєво. Тому ми вирішили взяти те, що мало дійсно дуже цікаві долі, і будемо говорити сьогодні про завод
1: «Арсенал» і про… Київську кінокопіювальну фабрику, яка нині є центром Довженка. Або Довженко-центр, або Національний центр Олександра Довженка.
0: А, вам зараз не видно, але я б'ю себе по пиці.
1: <клес> О боже, не <ні клес> надо, не <ні клес> <надо, клес> <надо. клес> БДСМ на радіо поділ. парам парам
0: пам а, але до того, як ми розкажемо про е, суперцікаві дві промислові е, долі е, київські, ми хотіли би вас познайомити з однією, з патронок радіоподіл Варварою.
2: Варваро, привіт! Е, привіт, так, да, я Варвара, я соціологиня і дослідницька менеджерка, чи менеджерка досліджень. Як це правильно сказати, не знаю. Ми а, також от, і я. Сапо... Ми сподівалися на no. тебе, що ти маєш знати, як це не yeah. no, Хай буде менеджерка дослідження, так якось логічніше звучить. Uh-huh. Вот. Uh, і я сапорчу радіоподіл, да, вже давно, вже коли там патрон почався, тоді і сапорчу. А можна а, тебе вот. запитати,
1: з чого почалося? Які подкаст тебе спонукав це зробити?
2: Мене спонукав ще від... за відсутності подкастів. Мене все спонукало, тому що ми давно знайомі з Павлом. А І... це Павло просто витискав гроші зі знайомих, я так розумію. Ще ну, до конечно. того, як почав робити радіоподію. Звичайно, ну, тут я якраз думала, що я вам скажу з цього приводу. От мені здається, що Кажан Покиївський – це перший подкаст, який записували не мої друзі, який я слухала на Радіоподолі. Тому, так, да, і я буду дуже рада з вами познайомитись не тільки по Zoom, але якраз е- мені здається, що дуже здорово приєднуватись до Радіоподолу різними шляхами. І мені здається, що Радіоподіл дає е- дізнатись про різних класних київських людей, які можуть цікаво розповідати про промисловість да, і про річковий транспорт. Yeah! Дебаркадери. Да,
1: е- Давайте купляйте дебаркадер.
0: Да, там да, всього одини сімлями, якщо у Пащі ще є знайомі, <рес> <рес> нам, нам чуть-чуть лишилось. <рес> ну, бо з да. він
1: все напиздив на, на стільки, що вже навіть не може поділитися. Да, Це ми вирішимо, Я дуже за. Ми виріжемо, добре.
0: Ми дуже тобі вдячні, Павло нам цей... Пок дає команду продовжувати запис подкасту, бо ми тут, трохи чуть-чуть повільні сьогодні.
2: Окей. Okay.
0: Uh. Ти бачила його обличчя зараз Це ти блядь, обляєш без фотки. <laughs> Варвара, ми зараз прийшли тобі фотку Павла. Okay, <laughs> Який зробив okay, обличчя. Добре, добре. Я, я не знаю, чим я спровокувала це обличчя, мені тепер страшно. Я не хочу закінчувати з тобою розмову, бо коли вона закінчиться, мене чекає покарання.
1: Пока, Варвара! Було приємно посвіхатися! Ні. Єбаш. Окей. Єбашу. Ми розділи з Настією відповідальність, як завжди. І Настя просто півдня, півночі, пів всього.
0: Пів життя! Півжиття колупала колупала скалу заводу «Арсенал», бо це, короче, виявилось найдовший таймлайн в промисловій історії міста Києва, 250 років. Нагадаю, я коли прочитала в мене, волосся почало рухатись на голові, чверть тисячоліття цей завод існує в нашому в старовинному місті.
1: Він продовжує існувати, що приємно. І продовжує, да. так,
0: якість там серединка на половинку, але він продовжує. історія його почалася в другій половині 18 століття, коли Катерина II видала укази на те, щоб, значить, почали будувати промислові збройні структури на допомогу Печерській фортеці. Треба більше ножів. Так, да, треба було більше ножів, треба було більше захисту, ремонту всієї там Техніки, яка там була. Не знаю, чи вони там шпики, гармати, що вони там ремонтували. Достатньо швидко з дерев'яних структур це перетворилося на кам'яну, мощну структуру, яка, власне, навпроти Печерської лаври іде зараз мистецький арсенал. Uh-huh. Старий арсенал – це Перша, як виявилось, будівля в класичному стилі в Києві, і перша велика будівля, яка використовувала місцеву глину для цегли. Київська цегла мала через місцеву глину дуже специфічний колір, з якої будували арсенал, і його називали через цей такий жовтий легенько-бурштиновий колір порцеляновим арсеналом як oh, красиво. Yeah. Це дуже вит... витончено. В 19-му сторіччі його почали потроху демілітаризовувати. Тоб, на початку там працювали тільки воєнні. Потім його почали потроху демілітаризовувати і більше робити універсальним з точки зору промисловості. Його на той час дуже серйозно, ну, по-перше, почали розбудовувати отуди в сторону Арсенальної площі, uh-huh. де зараз славетний фудмаркет е- з прес-конференціями президентів. Е- е- його почали дуже масштабно розбудовувати, його почали наповнювати, нафаршировувати супер сучасними, крутими верстатами механізованими там, штуками туди провели перший промисловий водопровід. І на той момент е- робочих там було біль- близько 800 людей. Це було найбільше виробництво в Києві для порівняння на всьому Подолі працювало приблизно типу, 800 людей на той момент в промисловості. І через велику кількість дрібних промисловостей на кожного перепадало 8-10 людей. Ага. А на Арсеналі працювало 800. Тобто це було прям дуже масштабне виробництво. І воно обслуговувало замовлення на всю імперію промислові, військові, дуже точні і ну, серйозні, топ-ноч технології. Угу. І через це потування арсенальців політичні були достатньо специфічними, тому коли на початку 20-го сторіччя значить, почалися ці змагання за владу на території України, арсенальці повстали проти ОНР, угу. власне, стали героями більшовицького ми по тому. І там сталася дуже символічна чехарда з пам'ятниками, які були на арсенальній площі. Це ти про Пушечку? Так, да, про Пушечку, але перед Пушечкою там стояв пам'ятник, який поставили в 14-му році імперський пам'ятник. Геро... 1900? Так, да, в 1914 році царська влада поставила там пам'ятник чувакам, яких звали Кочубей та Іскра, який за 200 років до того Чур'я були... Іскра. <laughs> I'm going <crying. laughs> <laughs> Окей, окей, я, як завжди, кочубей. <рес> Коротше, так, да. чого їх любила імперія, бо вони під час Полтавської битви були героями проти Мазепинськими, тому, значить, імперська влада поставила їм пам'ятник на арсенальній площі, але потім прийшли більшовики. Царський пам'ятник вони, зрозуміло, що знесли достатньо швиденько. Після повстання арсенальців, значить, що вони зробили? Вони вирішили, що постамент від кочубеї іскри вони використають для того, щоб увіковічити героїв Арсеналу. А, і перше, що вони зробили, бо треба ж економити народні гроші, вони просто перевернули табличку, на якій було написано е, пам'ятний напис «Кочубеєї іскрі», це циристський, перевернули, з іншого боку, написали меморіальні написи для Раюс. більшовиків, але а, на сам постамент вони затягли одну з гармат, з яких оборонялися арсенальці, і наставили цю гармату власне на арсенал. Що дуже дивно. Взагалі у Арсеналу з пам'ятниками якась своя дивна історія. Туди почали на, на зрі радянської влади, більшовицької влади, туди почали звозити пам'ятники з усієї імперії, царистські, імперській, на переплавку.
1: Тобто міг би бути музей, але було дефіга просто. Так, але треба, треба було
0: верстати, верстати. І, і ця традиція якось так зберіглася, бо навіть коли закінчили, закінчили вже з культом особистості Сталіна. Сталінські пам'ятники теж звозили до. Арсеналу, але чомусь вже на той момент після війни, мабуть, вже їх не переплавляли, бо зараз розкажу чому. А ховали, кажуть, з легендою, не перевірена, але є така урбан-ледженд, що е, десь біля стадіону Арсенал заховано нереальну кількість пам'ятників Сталіну, які звозили теж з, усього, ну, з усієї республіки. Сталінське кладовище. Так, да, кладовище Сталіних. Але повернемось трохи до Сталіна, Відмотаємо до початку 20-го століття, на той момент вже завод був такий величенький, що в нього були і власні якісь житлові будинки на районі, угу. і власна лікарня, і власна школа, яка тепер стала Кловським ліцеєм, наприклад. Кловський ліцей – це колишня школа заводу «Арсенал». Це були
1: наші вороги в українському І наші вороги. Ліцеї. Ви просто
0: знизу на них нападали, а ми зверху, бо ми напили по Орлика були. З якого ми низу? Ми на переволку Козловського. Ну ви ж чуть-чуть нижче були, ні? Ні. А мені що здавалося, що ви чуть-чуть Ну просто вони так зверху на Печерську зовсім, на цьому, on top of the hill.
1: Ми просто ближче до спуску.
0: Повоювали ліцеями, такі розборки. Завислена неловка пауза. Зараз пів секунди, я чекну, чи нічого не беру. Можна
1: я тоді скажу? Ми ж на реку зараз, так? Я нещодавно дізналась, що на заводі «Арсенал» був музей заводу, і що двоюрідний брат моєї прабабусі був директором цього музею. Але я нічого не знайшла, ніякої інформації, окрім там ще й мистецький арсенал, який є музеєм, що був саме музей цього заводу. Тож, якщо ви щось знайдете про це, будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення. Бо мені хочеться дізнатися про це більше. Цю жінку звуть Марія Фіджеральд в усіх соцмережах. Вона достатньо
0: просто шукається, бо таких інших немає. Музей, до речі, я знаходила тільки відмітки на мапах. Музей заводу «Арсенал» і магазин заводу «Арсенал». Uh-huh. А, але більше ніякої інформації немає. Мабуть, вони дуже погано все оптимізовані порівняно з мистецьким «Арсеналом». Тому вони дуже шукаються. Uh-huh. Але якщо ми колись знайдемо цей музей, то, скоріш за все, ми в ньому знайдемо стопудов фотоапарати Київ. Легендарні, які охарактеризували собою нову фазу музею, музею кажу, заводу. Під час війни завод виробляв, зрозуміло, оборонку знов і зброю, і таке інше, і він був евакуйований на Урал далеченько. Він там порозвивав місцеві виробництва, поділився кадрами і е, технологіями, потім повернувся майже повним складом назад. І завдяки е, репараційним конфіскованим у Німеччини промисловим мощностям і кадрам, знову ж таки кваліфікованим, трохи е, поділилася Німеччина вимушена з нами е, оптичними технологіями фабрики «Цайс».
1: Uh-huh.
0: І перші, найперші фотоапарати, це визначило, власне, фокус виробництва заводу довгі роки наперед, бо перші фотоапарати Київ, як виявляється, виготовлялися ще в Східній Німеччині. Uh-huh. Потім вже виробництво перенесли сюди разом з технологіями з усім, і перші фотоапарати Київ були майже повними копіями фотоапаратів цейсівських того часу. наступні там Київ... Тобто арсенал –
1: це такий малий Китай, який в принципі виборов собі радянський Китай, да. Право. Під час
0: Другої світової війни взагалі люди так нормально поділилися технологіями одно з одним. Але фотоапарат Київ-88, наприклад, був точною копією Хасельблада того е, знавці, які зараз купують е, всякі е, олдові камери, вони дуже цінують, от, вони, вони прямо знають, що, типа, о, це «Київ-2», який був ще на німецьких е, фабриках зроблений mm-hmm. з тих партій, він був ще з оригінальних німецьких е, деталей, зібраний і німцями. І вони цінуються типа, більше, ніж ті, які вже вироблялися на арсеналі, а дарма, бо вироблялися вже ну, по тих самих технологіях. І, коротше, е, тут починається епоха автофото, є біля охота, того, що тіпи, вони а, публічно вони виробляють фотоапарати, але їх засекречують. Вони виробляють величезну кількість всякої оптичної військової оборонної техніки, яка займається прицілами, шоломами для винищувачів СУ і МІГ. Фототехнікою, яка а, обслуговує всі космічні місії СРСР і надалі Росії. Величезна кількість фоток, які були зроблені в відкритому космосі, в радянські часи зроблені на оптику, яка робилася на Арсеналі. Mm-hmm. Тобто, всі ці місії там Востокі, космічна станція Мір і оце все. Плюс вони зробили штуку, яка я зараз прочитаю, як вона точно називається, бо я так не згадаю. Комплекс імітаторів зовнішньої візуальної обстановки, які відтворюють повну ілюзію маневрування і керування космічним кораблем при наземній підготовці космонавтів. Ну, коротше, вони зробили візуальні тренажери для космонавтів. Uh-huh. Які Використовувалися при підготовці запусків з байконуру для тренажери для станції Мір і для космічного корабля Буран ми сьогодні вже згадували Антонов, мій родинний. Буран – це такий космічний корабель, багато, ну, як челнок багаторазового використання, і його навіть експериментально запускали з славнозвісної мрії – Ан-225. Це була революційна штука в 80-х. Бурани запускали, а, під, а готували, скоріше за все, на оптиці з арсеналом. от. Але після цього, як ми часто, як ми про річковий транспорт розказували, що в 90-х все якось по-різному типу, закінчилося, після го року почала так, типу, ну, завод почав різко занепадати. Uh-huh. Він різко втратив людей, він різко втратив о, промислові зв'язки, о, різко втратив купу замовлень, різко скоротилось кількість людей, які там працювали. І зараз завод виробляє широкий асортимент дуже дивних речей, які так, типу, пов'язані з оптичними технологіями але не очевидно. Значить, аналізатор
1: крові Антиблікові світлофори. А я знаю, що ще на радіозаводі також десь робили світлофори. Я
0: думаю, що вони закупу... можуть закуповувати і там, і там. Але, так, угу. да. велика кількість світлофорів реально тепер зроблені ними. Техніка для рахування банкноти і монет для банків. І газові лічильники. Серед таких ще впливів на місто, їхньо, там, іменем їхнього голови названа вулиця на Печерську. Вулиця Сергія Гусовського – це один з очолювачів.
1: Він Сергій? Також? Так. Да, да. Тобто Сергій Хусовський, Сергій
0: Сергійович? Директор заводу 66-го, 83-го року, да, Сергій Гуцовський, В mm-hmm. 85-му назвали його на його честь вулицю. З 92 року «Арсенал» підпорядкований у нас Державному космічному агентству України. При цьому чудова цитата, яка просто вразила мене в саме серденько, значить, пише нам модне ЗМІ, з даним госреєстра, собственником ГП «Завод Арсенал» є Державне космічне агентство України. Як сообщає «Інтерфакс Україна», «К настоящему часу основним видом діяльності підприємства. Являється производство дерев'яної тари.
1: О, Боже, як би
0: славно. Це, та, це е, сумна історія, але вона, е, я, я кілька днів варила її в голові і зрозуміла, що, ну, що зараз відбувається з заводом. Повернемось до суворої реальності, що зараз. Зараз майже ніякої е, виробничої активності там немає. Зараз це 20 гаком гектарів землі. Mm-hmm. На Печерську. Mm-hmm. А, і починаючи з 2000-х, йдуть дуже цікаві двіжі. Та, яка описує, значить, як ділили і дірібанили території і будівлі Арсеналу, налічує 25 плюс назв всяких девелопментів, інтеграл, партнершип, буд, смеш, блеш, бізнес, хуєш. Консултинг. Так. Да. Сейшели, Кіпр, все, що ми любимо, uh-huh. Хмельницький і інші забудовники відомі Києва, частину зносять під бізнес-центри, частину віддали під корпусів, віддали, як ми бачимо, під ресторани, оцей комплекс на арсенальній площі і Київфудмаркет, велику частину там зайняв Creative Quarters, вони забрали собі будівлю Ковальської майстерні. На сайті коворкінгу Creative Quarters є прекрасне е, відео, де під музику, з, е, яка більше би лечила е, документалці з, про сиренгеті, знаєш, ти жирафи біжуть, і там uh-huh. такий спів, tribal такий. да 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 ай а, от, під таку музику показують а, лофт, коворкінг, колабінг кріейтів, значить Places. ці люди да, а, на моноколесах пересуваються значить, поверхами. А, це погано. А. новина. Хороша, но що коли вони відновлювали цю всю штуку, вони повернули візуальні елементи, які були під час Радянського Союзу покоцані з будівлі 1915 року, яка була ну, історичною пам'яткою. Достатньо нещадно ставилися до декоративних елементів свого часу. Вони це все повідрубали. Чуваки, коли відновлювали, вони повернули первинний, ну, намагалися, начебто, повернути первинний вигляд цієї ковальської майстерні. Хороша новина в тому, що там є ще і центр «Освіторія», який називають першим в Європі освітнім центром для освітян. Погана новина, що «Освіторія» – це проєкт дружини забудовника Хмельницького. Тому вже... Може, вона
1: хороша людина? продюсер киває головою, що ні.
0: Не в ту сторону киває, так, як би натякаючи, що, мабуть, навряд. І в результаті ця вся історія, вона викликає дуже в мене сильну суміш почуттів, бо з одного боку зрозуміло, що те, про що ми там казали на початку, що індустріалізація йшла з центра міста далі концентричними колами з кожним етапом урбогенезу. (смех) Вона почалася з печерських пагорбів, з оборонних конструкцій, з печерської фортеці і з оборонки. І Ну, не могло 250 років залишатися там промислове ядро міста, коли довкола вже політичний центр, культурний центр, місто змінилося, воно виросло нереально з тих пір. Ми дивилися на початку століття, навколо більшовика, нічого не було, просто були пусті поля. Зрозуміло, що не могла залишатися ця урбанізована мілітарі, індустріальна значить, штука по центру міста, але те, як вона зараз розподіляється, як саме проходить ця ревіталізація, що саме відбувається на місці цих місць. 25 плюс нас в які займаються Дерибан Девелопмент. Робиться це все ще й без поваги часто до е, історичної цінності, бо цього року публікував один з журналістів на Фейсбуці фотографію того, як е, прекрасні дрібненькі вежі поряд з арсенальною оголили, коли значить, робили якусь чергову будову-перебудови якихось е, част, нових корпусів, старих корпусів арсеналу, е, оголили прекрасні вежі, які залишилися. Але скоро там побудуть бізнес-центр, тому ці вежі знову стане не видно. Тобто вони оголилися, з пекон віків, ненадовго, і скоро їх знову закриють. Мелькнуло, як
1: сесок Джанет Джексон.
0: Так, так, так. Дуже, дуже якось це все сумно, недбало і без поваги. Якісь дігери на відео на ютубі лазять по підвалах арсеналу Знаходять там мертвих котів в підвалах і в
1: ну, ну, Насправді під землею багато чого. Якщо б вони там Сталіна побачили, це було б цікаво. Мертві коти, то такі
0: ну Вони там знайшли вимпіли радянські. Вони там знайшли коробки від фотоапаратів Київ. Вони там знайшли повний безлад. Це знаєш? Це от, ну, таке враження, що це просто все залишили в ну в поспіху якомусь і ніколи не повернулися. Можливо,
1: це, знаєш, коли щось падає за диван і його ніхто не піднімає, воно потрапляє туди. Це просто, знаєш, якась така штука, ну,
0: недбалість до власного історичного досвіду, я не знаю, ну, там настільки брудно і не впорядковано все, тобто ніколи нікому не було діла до того, що там лишилося. Ніхто ніколи не заліз там, хоча б навести лад, хоча б прибрати мінімально. Ну, тобто це от якесь таке ставлення до власної історії, дуже недбале. Але зверху і по краях у нас такі фудмаркети відполіровані і відпідарашені крі... креатив-квартери з моноколесами. А Така от історія Арсеналу.
1: Я розкажу про історію київської кінокопівальної фабрики. Славетна історія дуже грантського виробництва, пов'язаного із кіно. О, oh, вау! Wow. На метро Голосіївська в дні хвилині від метро Голосіївська знаходиться велика будівля 1986-1989 року. Довженка-центру. Національний центр Олександра Довженка, якщо бути точними за забумагами. Тож частково денсифіковано, як ми знаємо.
0: Як? Денсифіковано.
1: <світ> <світ> ну, частково так. На цьому місці було шість корпусів київської кінокопіювальної фабрики. Це було дуже велике виробництво, яке забезпечувало увесь Радянський Союз копіями фільмів. Там Виготовлялася плівка. Ні, плівка не виготовлялася. Там копіювалася плівка, плівки всіх фільмів. І частково зберігалася. Тобто
0: все, що йшло в прокат по Радянському Союзу, копіювалося саме там?
1: Саме там, так. Угу. Ну, насправді в Радянському Союзі було десь 4 чи 5 копіювальних фабрик, але саме ця київська, вона була... Ну, однією з найбільших, і вона планувалася як найбільше в Європі. Словетна історія
0: копіювання в Києві. Я так дивлюся, хтось копіює фотоапарати, хтось копіює
1: фільми. До недавнього часу вважалося, що ця кінокопіювальна фабрика була побудована у 47-48 роках 20-го століття. Будувалася вона полоненими німцями. І, мабуть, що більша частина корпусів дійсно так і будувалася, але на 26-ту, здається, річницю, так, на 26-ту річницю Довженко-центру Іван Козленко опублікував у Фейсбуці документи, нещодавно знайдені у нашому кіноархіві, що все-таки перший корпус був побудований у 1938 році. І е, це нам дало розуміння, що ми дуже мало розуміємо про те, що там відбувалося насправді. І зараз продовжується вивчення історії кінокопіювальної фабрики, і яка, ну, це дослідження ведеться кінознавцями «Довжинку центру». Вони вивчають і кіноархіви, вони вивчають архіви інших підприємств, не підприємств, просто інші архіви. Тобто за часів радянських на кінокопіювальній фабриці було таке велике, велике копіювання цих плівок, зберігання плівок. І в якийсь момент, який, коли луснув Радянський Союз, ці... Промислові потужності, вони ще, в принципі, працювали, але вони вже працювали не на весь Союз, вони працювали на Україну. І в якийсь момент, а саме у 1994 році під сторіччя Олександра Довженка було засновано Національний центр Олександра Довженка. Його заснували, він трішки дворожки постояв просто так. Це була просто на папері така організація. А потім вона все ж таки почала свою діяльність. І діяльність була направлена на те, щоб зробити найбільший фільмофонд України.
0: Ну, якщо плівки там вже лежать фактично,
1: то Так, основою буде? колекції стали плівки Київської кінокопіювальної фабрики. А потім почали занепадати локальні... Кінотеатри по країні, працівники довженко центру їздили по країні і збирали ці плівки і звозили назад в довженко центр Цікавий факт, що дуже багато українських стрічок наразі зберігається в так званих «білих стовпах». Це госфільм «Фонд Росії», він знаходиться чи в Москві, чи в Підмоскові. І, наприклад, ми у них брали Довженківську землю, Довженківський арсенал, у них зберігаються негативи і позитиви і таке інше, але ми взяли у них, наприклад, Довженківська земля і арсенал – це реставрована копія, ми брали матеріали реставрованої копії 1972 року, фільм його реконструював. Але е, через те, що у нас є монтажні листи оригінальні, нам вдалося, е, в принципі, зібрати той фільм, який Довженко сам задумував. А що таке монтажний лист? Монтажний лист – це листи, на яких записані кадри 1 2 Угу. І ми можемо там прослідкувати, в принципі, як знімалося і яку послідовність задумав сам режисер. Тобто це такий
0: аналоговий е, проєкт «Ведо прем'єр», де мон- монтаж лежить. Типо, а, ні,
1: насправді і зараз використовують монтажні листи. Це, в принципі, така практика створення фільмів. Можливо, зараз воно трішечки по-іншому, тому що е, зараз з'явилися хлопушки. Це така штука, яка робить перед записом. Раніше це була просто пластикова така штука, на якій писали, і перед камерою показували, які зараз саме кадри, яка сцена, який дубль. У Голівуді вже такі цифрові штучки, які, мабуть, передають ці дані прямо в комп'ютер. Але повернемося до все-таки кінокопіювальної фабрики. Вона була гігантична, в неї було 1500 працівників, які робили 2 мільйони копій фільмів, на рік. На один рік. О, вау, боже, це скільки кінотеатрів. Ні, ну, зрозумі, що е, кожна країна Радянського Союзу виготовляла яку, кількість, якусь кількість фільмів, і ця якась кількість фільмів потрапляла до них. А, на початку е, працівників е, на Київську копі... копіювальну фабрику Хантілі з Лікі, Кі, Ленинградський інститут кіноінженерів. Але більшість працівників здобувала фах саме вже на київській копіювальній фабриці. І насправді дуже багато людей Голосівського району працювали на цій кінокопіювальній фабриці. Тобто, це такі, це районне життя, зосереджене в цих стінах і поза ними. Щоб забезпечити безперервне виробництво, в три зміни фабрика мала власні енергетичні і технологічні об'єкти. І вони мали власну артезіанську свердловину, велику бібліотеку, велику їдальню і кілька гуртожитків. Тобто, окрім того, що люди жили у своїх домівках, вони ще й жили в гуртожитках при кінофабриці щороку цех хобровки-плівки здавав на переробку кілька тонн срібла, змитого в процесі проявки.
0: Фак. Це ж скільки каблучок можна було зробити.
1: Це була е, велика кількість корпусів, я не знаю, зараз я побачила там за одними даними 6 корпусів, за іншими 12. Станом на 2017 рік вже залишалося декілька будівель, вони були в принципі закинутими і у них у всіх були свої власники. І в 2017 році було 10 років Хогельфесту, і Влад Троїцький прийшов уже до нового генерального директора Довженко-центру Івана Козленка і запропонував провести фестиваль на території національного центру, на території, насправді, кінокопівальної фабрики. І вони попрохали забудовника, точ, точніше власника одного з корпусів не зносити, допоки вони не влаштують фестиваль. І вони влаштували такий, він називався «Арк Ковчег». І а, у, цій, у цій будівлі а, взагалі були такі а, графіті від а, анімаційної студії «Борисфен», одні, однієї з найбільших мультиплікаційних студій в Україні того часу. І по завершенню фестивалю відфоткали всі стіни, відфоткали все те, що там відбувалося, і це все е, знесли на нівець. Наразі в, на території кінокопіювальної фабрики ведеться будівництво. Там буде житловий комплекс, та буде торгівельний центр. Вихід з торгівельного центру буде вести прямо в Довженко-центр. Тобто можна буде вийти через цей торгівельний центр через Довженко у метро. Але це все, в принципі, не сумна історія, тому що ця реорганізація всього на світі дала нам інституцію. Довжанка Центр зараз складається з таких чотирь, чотирьох, мабуть, важливих підстанцій, чи можна так сказати. Це, власне, фільмофонд, це плівка, це кіноархів «Папір» всі паперові відомості про фільми, про акторів, якісь фотографії, та музей кіно. Музей кіно – це більше про об'єкти та про рухому картинку. Також є е- проєкт, який називається «Медіатека», він займається публікацією, е- публікацію досліджень всього того, що ми маємо в наших стінах. Тобто, команда кінознавців, 4 чи 5 людей у нас, вони досліджують, знаходять якісь відомості і впорядковують їх у книжки. І зараз там є трьохтомник з київської, ой, київської, кінокритики української, є історія вувку «Всеукраїнське фото кіноуправління». Це взагалі інша історія, така дуже велика потужна історія українського Голлівуду, що називається, у 20-х роках. Тільки 20-ті роки вони існували, існували по всій країні, і виробляли просто якісь нереальну кількість фільмів, які ці фільми наразі там, 54% ми маємо у себе. А інші фільми, вони вважаються або втраченими, або ще не знайденими, тобто це lost and found такі фільмів є в Росії, нещодавно під виставкою в було знайдено фільм в Треччині. Тречна нам передала ми також передавали Туреччині їхні фільми, які знайшли у себе. Люди по
0: сусідкам по скріблі почали знаходити фільми одне одного, просто роздати, ой, це твоє, це моє, ну, так, да, це почали, давай мінятися. Почали
1: розгрібати завали, почали розгрібати свої кумори і знаходили купу прикольних речей. Фільм, наприклад, «Людиний мав» 1930 року, така такий дарвінійський фільм, був знайдений в Японії. Ці всі Чусі. пошуки ведуться постійно, і моя улюблена, мабуть, знахідка сталася з 2012-2013 року, коли дослідники Довженко-центру віднайшли в Маріупольському кінотеатрі плівки «За двома зайцями». І е, зрозуміли, що у цього фільму була оригінальна звукова доріжка, яка була українськомовна.
0: Ого. Отже, значить, тримайте в порядку свої документи, папки на Google Drive, якщо ви займаєтесь культурою, особливо, будь ласка, тримайте порядочок, щоб потім не знаходили ваші файли, десь, коротше, на серверах, незрозуміло не.
1: Ну, смішна історія була далі, тому що віднайшли, це, ну, це була сенсація, що у цього культового, насправді, фільму була українськомовна доріжка, і тут же одразу кіностудія Довженка сказала, а, ну так, да, вона завжди була, вона у нас тут лежала.
0: Координація Level God просто.
1: Так. Я казала про те, що в 2017 році був цей фестиваль Гогольфесту, і насправді це була така точка відкриття Довженко центру світу, тому що до Цього часу це був режимний об'єкт, в якому ну, не проводилося жодних публічних заходів. І з 2017 року... Ну, тобто, Довженко-центр існував, існувала колекція, люди вивчали кіно, але якісь події, якісь покази проводилися поза стінами Довженко-центру. Ну, була плівка, але це така орендна історія, і це також, так, да, денсифікація. денсифікація. У плівки була своя цікава історія, що вона задумувалася як проект. Насправді, мені здається такі. Трішки вовківський, тому що на Вовку працювали, наприклад, письменники, скульптори, художники, люди різних креативних професій. І у плівки була така сама місія. Вони хотіли під одним дахом зібрати людей з різних креативних професій, щоб було це таке перемішування креативний субтитрів. Ось, але історія плівки закінчилася, і почалася історія Держанка-центру який наразі, це державне підприємство, яке живе з того, що проводить події, а також здає, наприклад, в оренду, передає тимчасові права на наші фільми, українські фільми по всьому світу. Це досі режимний об'єкт? Чи вже? Ні, це не режимний об'єкт, тому що ми проводимо події ну, в музеї кіно, в кожну останню суботу місяця кожен бажаючий може прийти на екскурсію фільмофондом і подивитися на те, як зберігається плівка. А це, до речі, дуже така специфічна річ, тому що ми знаємо, що в Голлівуді горіли склади з фільмами, бо вона дуже легко горить. Не да, вона читала. легко займиста, це целюлоїдна плівка, тому її необхідно там спеціальний температурний режим, спеціальні там коробки, бла-бла-бла. І, до речі, у нас зараз стоять там полички, які, ну, у всьому світі це просто такі полички, на яких складені такі кружочки залізні, в яких зберігається плівка. Один фільм плівковий він є довжиною 2 кілометри. Це як від метро Голосіївська до метро Лебецька. Це один фільм. І він, в принципі, в плівковому, в такому коробочному стані, він десь мого рости, тобто десь півтора метри один фільм займає. Тепер ми знаємо, який зріст у вашій 154 сантиметри of joy and happiness. В усьому світі, як я казала, що плівки кладуться просто на поличку, але у нас зараз є певні такі стійки, їх придумав архівіст пшеничний, є ще архів пшеничного, який зберігає плів з документальними кадрами, тобто в чому наша різниця між нами і архівом Пшеничного, в тому, що вони документальні кадри зберігають, а ми зберігаємо художні фільми. І Довжинка-центр є єдиним архівом в Україні, який входить в товариство ФіАФ, це міжнародна спільнота архівних установ. Тобто, ми діємо по всіх правилах, бла бла бла, у нас все супер. Звучить
0: дуже понтово, дуже понтово.
1: М-м-м-м, пишаємося, пишаємося. Е-м-м-м, пшеничний, придумав такі плички, я розумію, що це задротство, але вони дуже кльово виглядають, я їх, мабуть, не знаю, передам публікувати там в радіоподіл на сторінках. Е-м-м. Це такі квадратики на паличці, тобто, використовується мінімум заліза, але е, це ну, не втрачається якість зберігання. Цікавий факт, коли ви дивитесь фільм, який був знятий на плівку, і ви бачите, що є десь таке біле п'ятнишко, біла якась да, така да, штучка, да, да, да. це означає, що грибок потрапив на плівку. Грибок дуже обожнює їсти плівку, він її зжирає дуже швидко, тому... Е, періодично плівка засипається спеціальним порошком, який винищує грибок. Тобто, коли люди кажуть, це
0: був вкусний фільм, вони мають на увазі, що його пожар-грибок.
1: Що вони грибок.
0: Не ображай гриби, гриби класні.
1: А грибок не дуже. Діяльність кінокопіювальної фабрики насправді продовжується і зараз. Окрім зберігання плівки, в Довженко-центрі стоїть... Це єдине місце в Україні, де можна копіювати плівку до сих пір. Тобто ті машини, які стояли в приміщеннях кінокопіювальної фабрики, вони зберіглися… Вони не є працюючими наразі, вони стоять в запасниках музею кіно, і це буде окрема експозиція, відкрита для людей. Наразі це просто приміщення, в яких зберігається, інколи ми там показуємо гостям. Наразі в цеху, який займається копіюванням плівки, стоять французькі дуже дорогі машини – в принципі, і в Європі не так багато місць, де можна скупівати плівку. Наскільки мені відомо, останній фільм, який переганяли на плівку, це були «Кіборги». І, в принципі, переганяння на плівку – це єдиний затверджений у світі спосіб зберігання фільмів. Якщо ви зняли на цифру, вам все одно треба його перегнати на плівку – для того, щоб потомки його побачили. Зараз діяльність Держанко-центру складається з таких, ну, можна сказати, є дві, два полюси. Перший – це креативний, який обробляє всі ці дані, які є, вивчають, їх просувають, там, не знаю, здають в оренду і таке і інше. Але є така більш технічна сторона, це працівники фільмофонду. У нас працює Степанова Ніна Михайлівна, вона голова фільмофонду. вона працює з плівкою понад півстоліття. І вона вже 20 років працює в Довжанко-центрі, вона розповідала, що вона вперше, коли попала в кіно, <гум> вона це так називає, вона вже не змогла зупинитися, і Зараз вона очолює цей фільмфонд. Вона розповідає, що фільмофонд створювався на уламках кінокопіювальної фабрики. В кожному з шести корпусів були невеличкі склади, де зберігалися вихідні матеріали, які були завалені плівкою. До створення фонду існував лише перелік того, що залишилося на фабриці. Ми більше ніж півроку вручну розбирали, зносили, перереєстровували ці зібрання плівки. Коли переносили один із архівів, всі, включно з головним інженером, бухгалтером і директором, живим ланцюгом передавали один одному коробки з фільмами, з другого – на перший поверх. Після проведення класифікації і переоцінки назбралося п'ять машин «Плівки», яку довелося здати на переробку до шостки.
0: Це просто, я не знаю, в мене по спині мурашки побігли. Це так прикольно. Мені здається, що, знаєш, воно, воно так з тої розповіді виглядає, як якісь такі люди-охоронці якогось такого священного храму кіна з історією там сторічною, Просто дуже красиво.
1: У них дійсно дуже прикольні і робочі стосунки, і дійсно дуже багато людей до сих пір працює. Тобто кістяк все-таки зберіг і є, наприклад, на співробітниці робота якої полягає в тому, що вона продивляється плівку на предмет грибку. Угу. І вона просто руками перебирає плівку на таких бархатних подушечках. О, Боже! Такс
0: um, і... дійсно ставлення як до скарбу: бархатні поду Акцемитові подушки, плівка, яку ніжно руками перебирають, пестять її, і такі ніяку грибочку маленького. Зараз ми тебе вилікуємо. Насправді є
1: свої скарби, і найстаріша плівка, яка зберігається в Дівчанку центрі, в фільму фонді девченко-центру. Це нітратна плівка 1909 року, а перший художній український фільм е, датується 1922 роком. Зараз більш ніж 60 тисяч одиниць фільмів зберігається у фільмофонді, і, в принципі, щороку Довженко Центр публікує звіт діяльності, і ми бачимо, що йде переріст, тобто плівки все надходять і надходять, вони надходять з українських регіонів, але нам важливо розуміти, що дуже багато всього зберігається в Росії, і ми як центр. Сподіваюся, я не скажу нічого поганого і неправильного. Але м- м- наразі е- між Україною і Росією йде війна, і тому ми не можемо платити гроші е- державі-агресору, і ми не можемо викупати у них плівки. Е- це така угу. принципова позиція. Ти казала, що
0: 54% знаходяться тут, а це інші... Це вовківські.
1: вовківські. Це вовківські фільми, да, 54%, інші ХЗД. А- але, ну... Ми все одно робимо якісь свої замути, щоб брати, наприклад, у них ненадовго плівку і просто купіювати її собі і повертати її назад. Але комунікація ну, з 2014 року так точно дуже погано йде. І трошки напружена. Да. Трошки напружена. Можу собі уявити. Тобто, мені здається, що є не без пригод, але є історії, в яких не все так погано і ревіталізація, перепридумування себе.
0: Перезбирання себе з інших країн, з регіонів, перекаталогізація, що є українське кіно і формулювання того, що воно є... Ну, Розбивання
1: я... амнезії, воно відбувається. Да, да.
0: Я насправді абсолютно захоплена Довженко центром усім, що
1: він робить. Переходьте, що останньої суботи. Тетяна Деркач проведе шикарну екскурсію. Вона покаже, там є дуже прикольні... Екскурсія починається з переглядової кімнати. Тобто, коли фільм скопійований, його треба було передивитися. І були невеличкі кімнати. На четвертому поверсі їх було близько п'яти чи шести. Взагалі було дуже багато кінозалів. Це така кімната з віконцем. І з іншої сторони цього віконця стояв такий величезний прилад, в який вставлялася плівка. І зображення йшло в іншу кімнату. Уявляєте собі роботу взагалі, дивитись кіно. Я знаю кілька людей, у яких фактично
0: професійна діяльність зводиться до того, що вони дивляться кіно. Наприклад, Аня Децюк, яка в тому числі одна з ведучих радіоподів. Фільм «Спотін». Завжди заздрила цьому, насправді. Це. Те, що я роблю, коли в мене є трошки вільного часу, люди роблять, ну фактично, for life.
1: Я хотіла сказати дякую нашому патрону Ігорю Зінчуку за його донейт. Каже на ну, і всій спільноті Радіоподілу. Дякуємо красно.
0: А, і за фотку котика також І за дякуємо. фотку котика, так, шлітним котиків. Ми минулого разу попросили, нам прислало кілька людей, ми кожного разу їм в випусках дякуємо, тому просто шлітним котиків, щоб нам було приємно, особливо шлітним котиків, якщо захочете подяку в подкасті, у вас є домашнє завдання. По-перше, знайти музей а, заводу «Арсенал». Так, будь ласка. По-друге, сходити в Довженко-центр на будь-яку подію і екскурсію, бо це неймовірне місце дуже а, ну, просто величне і сповнене прекрасними людьми, зокрема Марією Фізеральд, моєю співведучою.
1: Дякую. У мене також є прохання і домашнє завдання – запитайте у своїх батьків, у своїх папусь, дідусів, якщо, або не якщо, якщо вони працювали на якихось заводах, розпитайте у них. По-перше, це цікаво. По-друге, якщо у вас є фотки, нацелайте нам також. Нам дуже цікаво подивитися, як, чим жив, жило місто півсторіч тому – 20 років тому зараз живе.
0: Надсилайте їх в діректи радіоподіл в Твіттері чи Інстаграмі з поміткою для Кажана, а ми будемо репостити, відмічати вас і красно дякувати, записувати вам відео відеоповідомлення. На цьому хочемо закінчити наш цікав пром. Uh, можливо, він... цікав
1: пром, да
0: da, можливо, він не останній, бо цікав промо в Києві достатньо багато. І ми насправді ледве вибрали ці два об'єкти і не могли зупинитися choices, говорити. Choices, choices. Про них. цей подкаст є частиною uh, спільноти українськомовних подкастів Радіо Поділ. Ставайте патронами та патронками на Патреоні. Патронство робить вас суперпатронними. І дає
1: плюс два точно сантиметри до хуя.
0: І ви долучаєтеся до чудової кампанії, в якій, зокрема, є Варвара, яка врвалася в ефір. Хорошого... Хорошого життя! До наступних випусків! Па-па! Па-па!
2: Радіо, путіво, путіво, путіво,
1: Я сподіваюся, що якщо зробили парад після Мейкводний Грейт Агент, то я думаю, що на завод Арсенал приїде Ілон Маск і скаже, тут будуть робити космос.
0: Український космос будуть робити. Так. Стопадов.